0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ». Мы продолжаем цикл лекций об истории Ингрии. Об этом нам рассказывает петербургский историк и краевед Дмитрий Витушкин. Здравствуйте, Дмитрий. Всем привет. И сегодня у нас четвертый выпуск. Мы расскажем о том, как в составе новгородских земель Ингрия, находившаяся тогда, что происходило на территории уже непосредственно Ингрии, как переживала эта земля. 13 век, бурные события 13 века. В Северной Европе это точно, и в Восточной Европе точно. Но давайте тогда предоставим вам слово.
1: Ну да, если мы говорим о Руси в целом в 13 веке, то, конечно, здесь главное событие, которое случилось, и это событие так или иначе по сей день влияет на всех нас, это нашествие татар монгол с востока, это покорение значительной части ну, практически всей э, Руси, всей территории, э, которая сейчас э, в основном входят э, в Российскую Федерацию. Э, ну вот как здесь выглядел Новгород э, и чем он отличался от этого э, всего остального. И самое главное, э, какую роль во всем этом э, сыграл Святой благоверный князь Александр Невский, вот об этом сегодня хочется более детально рассказать, потому что 13 век – это век, когда еще никаких империй на Руси не было, то есть до империи было еще полтысячи лет. И тем не менее, так получается, что вот Невский он проводил абсолютно имперскую политику. Мы э, сейчас там можем его как-то позитивно оценивать, как это принято в российской официальной историографии. И что интересно, то же самое было и в советской историографии, и в дореволюционной историографии. Невский всегда э, преподносился как вот такой очень важный князь. Прогрессивный, относить... как нам говорят, да, прогрессивный. потому что вот Как прогрессивный войск обричников.
0: Ну вот разве что. Ну как ну, вот. прогрессивный Батый который взял и объединил русские княжества разрозненные.
1: То же самое Да, может. то есть, видите, я, я так сказал, что в XIII веке империи не было, но вообще, если так подумать, то империя-то в XIII веке была, просто называлась она «Золотая Орда». Ну, золотая И попозже,
0: блок. а тогда просто
1: Ханс, а, да. Арда, арда. Вот. И, в общем-то, современная Россия, она... мне не хочется как бы воспринимать какие-то идеологические штампы сейчас, потому что это же есть у господина Бжезинского, например, в книге «Великая шахматная доска». Но ну, действительно, он там просто приводит даже карту империи Тамерлана, допустим, какой она была, и блок Советского Союза и Китая. Там ну, фактически те же самые границы. То есть получается, что за эти несколько столетий ничего особо не изменилось. Вот. Но я не случайно сейчас вспомнил вообще слово «империя». Просто если мы проведем определенную параллель, то мы увидим Александр Невский, Петр Первый, Иван Грозный и Сталин, вот эти четыре героя русской истории, они действительно идут рука об руку, хотя они находятся в разных столетиях. И как же они связаны? Ну, давайте разбираться. Ну, я Очень
0: просто. Александр Невский каждому из них по-своему пригодился для того, чтобы обосновать свои имперские амбиции на регион непосредственно вот Ингрии, и Германландии. Каждый из тех, кого перечислили, и Иван Грозный и Петр Первый, потом Сталин вспоминал. Александра Невского, чтобы потом вот рушиться да, там, на, на Запад со своими несчастливыми ордами. Да.
1: Вот, кстати, мне кажется, сейчас, наверное, не каждый сможет ответить на вопрос, а когда был канонизирован Александр Невский. А далеко И не сейчас... сразу. <с> да, я специально посмотрел, там, год, наверное, сейчас конкретно не вспомню, но это случилось, по-моему, в 1547 году. Это, был, это была середина уже XVI века. Как нетрудно посмотреть это спустя 300 лет после жизни самого Невского. И канонизировал его, в основном это была его инициатива, тогдашний московский митрополит Макарий, который известен также тем, что он венчал на царство Иоанна IV, Иоанна Васильевича, Иоанна Грозного.
0: Ну и надо еще пояснить, что на московский -то престол сели прямые потомки Александра Невского. Именно его дети и внуки потом стали великими князьями, поэтому, ну и... Это пригодилось для возвеличивания своего, соответственно, предка. А так, может, еще
1: никто бы не вспомнил,
0: если бы это были князья из других ветвей Рюриковичей.
1: Так, ну вот, мне кажется, здесь очень важный момент, который нам нужно обязательно учесть в оценке личности Александра Невского. Это его, ну, такая, имперский его бэкграунд. И не случайно мы можем сказать, что его канонизировали во времена Ивана Грозного. Потому что Иван Грозный тоже искал обоснования своей политики, в том числе политики пыток, отрезания носов, выколывания глаз в прошлом. И вот нашел себе такого кумира, коим для него оказался Александр Ирославович Невский. В дальнейшем, уже в XVIII веке, когда Петр I притащил мощи, Которые вроде как принадлежат Александру Невскому в Петербург, тоже получается, что э, эти мощи э, были привнесены сюда на земли Невы, э, именно для того, чтобы обосновать претензии России на Ингрию. А что, здесь, здесь,
0: наверное, нужно еще пояснить: вы упомянули, что выдирание ноздрей да, отрезание носов это Потому что Александр Невский с этим пришел, пытаясь объяснить новгородцам в их землях, что надо платить дань Орде на каком-то этапе.
1: Ну там а даже если не согласны. Эпизод.
0: Да, не да. согласны. Да, сохранилось это просто все в письменных источниках.
1: Угу. — Просто что касается пыток, это же тоже это не голословное утверждение. Есть конкретный эпизод, об этом есть в летописях того времени, что, в частности, он вот так вот изуродовал советников его сына, по-моему, не Дмитрия, а другого сына, который княжил в Новгороде уже после Александра Невского, когда он уже переехал южнее. И вот мы в продолжение про само, сам феномен Александра Невского. Ну опять же, что касается Петра Первого, почему он приволок эти мощи в Александр Невскую лавру? Да потому что, в общем-то, это был такой святой, который обосновывал претензии Московии на Ингрию. И, кстати, ну как-то даже из петербуржцев, мне кажется, мало кто осознает, что, например, у нас Невский проспект не потому что он там вдоль не выведет, а потому что он ведет к Александру Невской Лавре. Вот. и действительно Александровское Лавре это уже у нас получается вот как, как бы такое юго-восточное направление из центра города, которое ведет нас к тому самому месту, где 15 июля 1240 года вроде бы состоялось знаменитое сражение за которое он вроде как и получил свое прозвище Александр Невский. Но почему я говорю столько раз «вроде»? Потому что это такое сражение, о котором, знаете, можно сказать словами классика, а был ли мальчик? Потому что почему-то ни в одной ни шведской хронике, ни вообще западной хронике тех лет оно вообще не упоминается. Хотя мы знаем, что шведы фиксировали не только те свои сражения, где они одерживали победы. Тогда вопрос, а почему они ничего про это Невское сражение не написали в хронике тех лет. И есть мнение, что никакого сражения там особо и не было, потому что даже ни одного материального свидетельства о том, что там кого-то юный Александр Невский разбил в 40 году 13 -го века, у нас свидетельств этому нет. Вероятно, там могла быть какая-то небольшая стычка, какие тогда десятками происходили на границе в течение года, ну, видимо, исключительно здесь обстоятельство было только то, что в ней участвовал вот молодой князь, которого только-только назначили князем, выбрали князем новгородцы.
0: Или вот Возможно, еще правдоподобная сравнительно версия, что кто-то организовал там торг, например, купцы, да, не свои, на южном берегу Невы, и тут же князь это одновременно и прогнать, Купцов, которые без лицензии устроили торговлю, да и ограбить их. А потом уже все это обрастает в житие. Главным образом, да, благоверного Александра Невского, грандиозные события, спаслись от завоевания, нож в спину нам хотели вонзить проклятые шведские феодалы. Это еще, кстати, до нападения монголов, как ни парадоксально. Ну да, это совершенно мифологизированное событие про Невскую битву, но тем не менее в отечественной истории оно занимает такое место, что воспринимается как и пахальное.
1: Ну да, но даже не то, что мифологизированное, оно как бы даже, возможно, и не существовавшее никогда. <laughs> то есть это не то, что искажение реальности, а это просто придумка, это некая сказка. Потому что здесь обычно, когда мы говорим об исторических событиях, мы говорим, опираемся не только на источники, на хроники, но и на э, все-таки какие-то материальные свидетельства эпохи. А здесь получается, что их нет, ни одного там шлема, никаких лад, э, меча э, на месте этой битвы не было найдено с тех пор, ни ну, разу.
0: Ничуть не лучшая ситуация с другим побоищем, да, уже Ледовым, где тоже до сих пор спорят историки, где же оно было, в каком месте, где этот Вороний камень, никакого камня нет и было ли само событие. Стычки-то безусловно были регулярны, потому что пришли уже ордена, надо вам, наверное, подробнее рассказать как изменилась геополитическая ситуация да, в Балтии mm -hmm. и на берегах Финского залива. Все вот в 13 веке, с самого начала 13 века.
1: Да, то есть ну, про чудское событие такого говорить не буду. То есть там хотя бы масштаб подразумевает, что придумать такое количество смертей там, погибших в ходе этого события, наверное, было бы невозможно. Он пересекается Вроде... с немецкими хрониками, да, там есть упоминания, но
0: просто как простычку локальную, а не то чтобы эпохальную битву.
1: Ну, там скорее вопрос действительно в объеме, в масштабе этого события, потому что мы знаем, что Ливонская рифмованная хроника, так называемая, которая чуть позже была написана, но тоже еще в 13 веке, она фиксирует, что там было порядка, по-моему, 20 убитых рыцарей в ходе Чудского этого сражения. 5 апреля 1242 года. А русские хроники там фиксируют там порядка 500 убитых рыцарей. Но здесь как бы отличия такие могут быть во много раз, потому что просто кто-то, может быть, не учитывал холопов, которые там сражались, то есть считались только сами рыцари, а их оруженосцы допустим уже за людей уже как бы не считались. Ну это как бы отдельный спорный вопрос. Но вот вы правильно сказали, что действительно тогда стали появляться такие геополитические кон, Контуры, которые, как это ни странно, даже спустя вот эти 800 лет мы имеем по сей день. То есть, если мы посмотрим на современную границу Российской Федерации, Эстонии и Латвии, то, по большому счету, она сформировалась уже тогда. И вот по естественным границам Ческое озеро и более-менее по неестественным, которое в том числе проявилось благодаря вот этим военным сражениям. Хотя мы знаем, что менялась эта граница и даже вот был феномен в 20 веке уже так называемой эстонской Германландии когда часть Ингрии э, вошла в состав Эстонии и 20 лет пребывала в составе независимой Эстонии, это э, уезд Каливере, это, собственно, Ивангород. Эту тему там есть разные тоже трактовки. Некоторые, например, говорят, что вот э, Неврюева рать – это рать самого Александра Невского. То есть Неврю – это Невский. Но это, конечно, такая маргинальная теория. То есть Неврю – это отдельный человек. Э, но, тем не менее, мы знаем, что вот его эта рать, она действовала в интересах Александра Невского. А сам Александр Невский... Это, это
0: безжалостный карательный поход, который уже после всех драматических завоеваний снова вернул Орду, а это значит, что все превращается в пепелище, людей безжалостно убивают или угоняют в Орду в рабство. И все это Александр Невский точно не сопротивлялся. Ну как вот его оправдывают, к сожалению, даже Гумилев, что вот он, как мудрый человек, понимал, время не пришло, а вот насколько опаснее вот экспансия потенциальной Запада, вот эти вот католики, вот это опаснее, поэтому вот мы и будем сопротивляться, а в Орду Каракарунта за 5000 километров, вот тут мы, конечно, только-только должны подчиниться,
1: увы. Ну да, здесь просто мы должны понимать, что э, Гумилев младший он здесь натягивал Савон, исторические события так или иначе нанизывал на свою собственную евразийскую теорию. И здесь он действовал не как ученый, а скорее как идеолог, там можно как-то отрицательно относиться к евразисту, можно положительно, но факт тот, что он в данном случае не исследователь, он не исследовал все эти летописи, он не сидел в архивах, он скорее такой вот был мыслитель, философ соответствующего. Толка. Если так... в двух словах, вы
0: просто упоминайте евразийство. А это теория, что большая империя – это благо. И вот монголы нам подарили это чувство империи, придя с востока. И после этого уже русские, соответственно, вот из Москвы там могли двигаться на тысяч... за тысячи километров до Тихого океана. И вот несли свой вот этот русский вес за тысячи километров. Спасибо монголам. Ну, так я упрощенно, конечно, все это излагаю. Как... Какое-то было благо, соответственно, вот ордынское влияние развитие уже русского государства. Хотя это на самом деле не так. Но техними... И
1: хотя, ну как известно, история конечно не терпится слагательного наклонения, но мы не можем не поразмышлять на эту тему. И в общем-то, ну, я думаю, что очевидно, если бы не Москва победила в противостоянии некому, к 15 веку, то, возможно, просто был бы другой победитель в этом противостоянии. Может быть, это был бы Новгород. То есть просто русские земли, может быть, были бы объединены под началом Великого Новгорода. Я не исключаю такой вариант абсолютно. Но проверить мы этого, конечно, не можем. То есть, возможно, просто Россия была бы немножко другой, если бы она на других началах, на вечевых началах, на демократических. Ну, или несколько России
0: Как есть два немецких мира, австрийский и, собственно, там германский. Но также было бы чтобы вот Белоруссия тоже такая часть, может быть, того самого Литвинского мира, но ну, ближе к Западной Европе, ну да. Но здесь Невский сыграл зловещую роль, потому что это именно он заставил новгородцев войти, получается, да, хотя бы на правах такой зависимой территории состава Орды, платить дань, выход, mm -hmm. так называемый, что имело долгосрочные и опасные по-своему последствия. Потому что, например, потом московские князья воспринимали эту землю своей, как наследники тоже вот той монгольской, золотой уже Орды. да, Хотя на том этапе, но ну, есть же еще и теория известная, мы, по-моему, еще пока не упомянули, почему монголы вот не захватили Новгород, богатейший город на северо западе в том числе потому, что новгородцы могли скинуться, просто откупиться.
1: Тем более, что монголы Да, есть, даже а, да совершенно дней. верно. Там есть разные а, такие версии, почему они, собственно, не, не вошли в сам Новгород, как они там сожгли, там, не знаю, Козельск и так далее. Почему а, не было такого эпизода. Ну, во-первых, мы видим, что монголы тоже, они там, их силы были ограничены, не были бесконечны. И, например, в Западной России, как раз -таки, когда вот уже одни стали сражаться с Литомией, литовцы дали отпор, и монголы даже просто не пошли на Запад. Ну, пошли, но возможно, здесь... дошли до Венгрии,
0: но... но да, встретили уже серьезное сопротивление, города брали, и Краков брали, и Киев пережил вообще Полное практически уничтожение, все это даже было после, но новгородцев вполне возможно, это был аргумент Александра Невского, давайте лучше откупимся, а то придут сюда. И казалось такое простое прагматическое решение, но пригодилось. Но сыграл заверший уровень Александр Невский.
1: Вообще не защитная а версия. Земли русской, это, конечно, то, что, ну, в общем -то, как бы здесь могли монголы просто технически не пройти. Ну, потому как, есть, как но, кочевники, да. Нашего российского бездорожья, которое и подавно имело место в XIII веке, потому что были плохие дороги просто. Их не было, вот.
0: передвигались по рекам да, Если бы Это да. монголов это не смущало по льду проходить, но все равно надо доходить было где-то фуражный корм. А это уже было затруднено.
1: Это вот то, что, как у нас даже в отношении Великой Отечественной войны, есть такие два генерала, которые часто вспоминают. Генерал Мороз и генерал Грязь. Вот второго генерала вспоминают реже, а он тоже очень важный генерал. И не всегда какие-то захватчики смогут вообще пройти по России, потому что зачастую и бездорожье и плохой климат, это все тоже играет роль. Если крик не удается, то дальше лучше не идти. Uh, давайте и... тогда
0: упомянем еще один фактор, который просто для истории Ингрии имеет очень важное значение. В Северную Эстонию примерно в ту же эпоху, как нам в советских учебниках рассказывали, захватили датские феодалы. Впоследствии распространяли свое влияние вот Данар это уж точно, то есть это уже такая, получается, западная часть Ингрии, и все это тоже пришлось вот на ту же самую эпоху примерно. У нас-то все Ливонский орден обычно в голове, да, в рыцари и забывается, что это была датское владение, северная часть Прибалтии, Балтии современный, Италия, город, это же тематологически даже, да, по-эстонски датский город, примерно так, если упрощенно.
1: А, а, а это Алина. ближе просто
0: к Ингрии непосредственно уже.
1: Да, но ну здесь там обычно, если более поздние какие-то рассматривают события, то обычно говорят, что вот, собственно, получается, что датчане создали именно городскую цивилизацию на севере Эстонии. Где-то там южнее, в районе Левлендии, это были немцы, а в Германии это зачастую были славяне, русские. То есть, в принципе, городская цивилизация она пришла с юга и с востока в Ингрию. Потому что если бы здесь оставались только местные коренные жители, скорее всего, они не, не были даже заинтересованы в возникновении каких-то крупных городов. То есть крупные города, они всегда были или военными какими-то базами охранявшими пути или торговыми, тоже немаловажно. Собственно, Нейншанс в себе город Нейн объединял и то, и другое. Поэтому получается, что ну вот, до XVII века Ингрия была такой не очень городской территорией. Вот. А что касается Александра Невского, ну, я еще не досказал про третью версию, Это вот то, о чем вы, собственно, уже сказали. Действительно, поскольку Новгород был богатой такой торговой республикой, то мне кажется, наиболее вероятно, что новгородцы действительно просто откупились от татаро монгола Изначально прислали им большое количество золота-серебра, и монголы просто были этим удовлетворены и не пошли дальше на север. Поэтому в любом случае, как бы то ни было, Новгород избежал монгольского ига как такового. Но это было все еще чуть пораньше, чем Александр Невский. А Александр Невский, хотя его избрали сами новгородцы, впоследствии, ну, фактически проявил себя как коллаборационист. Хотя, может быть, не очень корректно употреблять это слово, из. Очень корректно, нашего, очень даже. Ну, сначала
0: его отец, а потом вот уже сынок, причем не все семейство было. Например, родной брат ведь Александра, Андрей, пытался оказать сопротивление. Кто о нем, вот вспомнил, где памятник? И да, да. брату.
1: А, то есть, ну да, просто вот для наших слушателей, зрителей, я, ну, попробую привести какую-то параллель. Допустим, ну как мы можем относиться к Андрею Власову? Я знаю, что есть люди, которые любят Андрея Власова, но объективно это был человек, который из советского военачальника стал военачальником Третьего Рейха. Ну то есть, ну что это такое? Это предательство. Примерно то же самое и сделал... Ну присягу точно,
0: получается, нарушил, как, как какие бы драматические события не предшествовали, как бы потом он не объяснял, что я вообще-то хочу бороться с большевизмом, но... Получилось некрасиво, не белый генерал, чего уж.
1: Да, да, поэтому получается, что э, сами эти события 13 века, они очень актуальны сейчас. Это не какая-то вот, очень далекая история, мы можем э, ее рассматривать абсолютно э, объективно сейчас. И мне что как таки, по прошествии этих лет мы более четко видим кем был александр невский и были ли оправданы вот эти его пытки людей это его как бы сказать низкопоклонство перед востоком потому что а. Он, а. он там ну, а причем буквально, похвалил ну, да это же получается... Они занимали там два года например почему а что монголия доезжал это по это да. была большая редкость
0: это преклонение было буквальным, а не фигуральным, потому что это был обряд, который надо было обязательно пройти между двух огней, на коленях. Там, ну, не буквально а проскинеза, да, как это было принято в Византии или там, в Персидском царстве. Да? Но Точно надо было продемонстрировать унижение, по сути. И не все князья на это соглашались. Например, да, Михаил Черниговский предпочел смерть, когда выяснил, что это не переговоры с ханом получаются, а надо вот распластаться перед ним. Говорит, вот Готов быть вассалом, но вот э, на колени не встану. А, ну тогда мы тебя казним. То есть Александр Невский не оказался вот таким вот героем, легко проходил все эти процедуры ради желанного ярлыка на княжение. Всего этого добивался и тоже, на всякий случай, получается, что в юности он совершил подвиги, для великие битвы, а чем занимался последующие 20 лет, непонятно. Угу. Там настолько скудны потом получаются сведения, и все вот опять из жития, когда небеса разверзлись, и воинство небесное пришло ему на помощь. Но это про нефтит, соответственно.
1: Да, тут вообще как бы большой вопрос, а зачем его канонизировали-то? То есть получается, что вообще кто такой святой для православного человека и вообще для христианина? Святой это, ну, как правило, это все-таки некий образец, пример для подражания. То есть это какой-то очень хороший человек, который явил собой своей жизнью подвиг во имя Христа или подавал пример окружающим. Ну а какой пример нам подает Александр Невский? Он вот действительно буквально участвовал в каких-то политических дрязгах. Он использовал войска оккупантов против своих внутриполитических противников из других княжеств. Это, Мне кажется, это нельзя простить такое. Ну, безусловно,
0: властолюбивый, безусловно, был человек, но при этом очень скользкий. То есть не то, чтобы захватить там власть буквально, и только вот с помощью врага, признавая себя его вот буквальным там, ну, если надо, Петропом себя назовет. Просто ресурсы, вы правильно говорите, ресурсы монголов были до такой степени ограничены, что вот это жуткое нашествие, а потом их нет, их никто не видит. Годай, может быть, даже десятилетиям, пока снова не придет какая-нибудь какая карательная экспедиция, и легко эту карательную экспедицию мог бы вызвать и сам Александр Ярославич благоверный. Если ну, вдруг. Что и голос не с тобой было с
1: Неврюем. Ну да. Не
0: Или когда там в коротце а зачем мы вообще платим дань? С какой стати? Неужели мы не выстоим? И тут вот тоже какая-нибудь карательная экспедиция, если не Новгород захватить, то хотя бы разорить посады, чтобы склонить Новгородцев мысли, что лучше откупиться. Но, к сожалению, да, Невский сыграл свою зловещую.
1: Да, когда он вспоминает об Александре Невском, обычно вспоминает он актеровским актером ленинградским. Так вот, ну, во-первых, надо понимать, что это художественный фильм. Он, конечно, очень далек от реальности. Идеологически. Это, это такой плакат. Это, да, да это абсолютно идеологически. И он во многом привязан уже к событиям тех лет, когда его снимали, то есть это конец 30-х, уже многие понимали, что война с рейхом неизбежно при пришлось думаю, что... положить
0: на полку после того, как заключили ну, союз Гитлера. Гитлером. Ну, не надолго. Не надолго. Он очень пригодился года. как
1: раз в 41-м, его там крутили во всех кинотеатрах. И, в общем-то, все прекрасно могли провести вот эту тоже параллель между 20 -м веком и веком 13 -м, Ну да, канонический практически...
0: образ тогда вот с лицом Черкасова, князя, безусловно, и сложился, вот к
1: которому мы все с
0: детства как будто бы привыкли воспринимаем как документальное кино, по сути, особенно когда в детстве смотришь все это. Злые немцы, но ну, монголов там нет вообще mm -hmm. в этом фильме, никто не крестится за весь фильм, и только вот благоверный князь, защитник земли русской. Да, тогда давайте ну, вот на это этой ноте, что образ великого князя значительно мифологизирован, на этом мы будем завершать, а дальше продолжим и уже больше будем говорить об Ингрии, потому что в последующем развитие городостроительства, развитие территорий. И вот э, города, которые же возникли непосредственно на территории Ингрии, это все вот последующие события. С нами был петербургский историк и Дмитрий Витушкин. Большое спасибо.
1: Спасибо, до свидания. Да,
0: до свидания, до встречи в следующей программе.